0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Fijn om vanavond bij jullie en bij u te zijn. Je komt als dominee in midden-Nederland niet zo vaak in Zeeland. Al ben ik vroeger wel heel vaak hier geweest. Maar niet in deze setting... Ik zie er naar uit dat we met elkaar een goede en een gezegende avond hebben. Ik heb jullie allemaal binnen zien komen. Ik heb me afgevraagd wat jullie vanavond hier komen doen. Ik zou eigenlijk die vraag willen stellen aan je. Waarom ben je vanavond hier naartoe gekomen? Er werd al iets gezegd hè? door Marcel. Ben je uit nieuwsgierigheid gekomen of... Of misschien ook wel met een kritische gedachte gekomen. Of ben je gekomen met honger of met dorst. Of dat je misschien helemaal verward bent en dat je niet meer weet wat waarheid is. En dat moeder geleerd hebt dat je een nieuw hart moet krijgen. Maar hoe dat dan precies gebeurt. Dat je daarmee vastloopt en dat je vanavond hier naartoe gekomen bent. Misschien wel met het gebed in je hart of de noodkreet in je hart. O, God, wijs mij. De weg. Hoe u straks gaat reageren op de lezing, dat is voor mij bijzaak. Ik bedoel ermee, natuurlijk zie ik er naar uit dat het woord sporen trekt in jullie leven, jongeren en ouderen. Natuurlijk zie ik daar naar uit. Mijn hart brandt. Maar het valt twee kanten op, dat weet ik zeker. Er is namelijk geen derde mogelijkheid. Je buigt straks voor dit woord. Of je verhardt je tegen dit woord? Ik ga proberen jullie iets duidelijk te maken aan de hand van 2 Korinthe 5. De overbekende woorden dat God in Christus de wereld met zichzelf was verzoenende. Dat is het eerste deel van de lezing. De eerste deel van de lezing gaat over het verleden. En het tweede gedeelte van de lezing gaat over het heden. Er was dus een dominee en die kwam op een gezelschap. En de mensen zeiden tegen die dominee: Vertel eens hoe God u bekeerd heeft. En ze waren natuurlijk heel benieuwd wat die dominee zou zeggen. En die dominee stak van wal. Hij zei: Als jullie willen weten hoe ik bekeerd ben geworden, dan moet je met me meegaan naar Gogota. De mensen keken heel vreemd op. Ze hadden iets heel anders verwacht van die dominee. Ze hadden verwacht dat hij zou vertellen dat hij op 25 augustus... toen hij 25 jaar was, tot verandering was gekomen. En ze hadden eigenlijk gedacht dat die dominee een heel verhaal zou gaan vertellen over zichzelf. Maar hij deed het niet. Hij zei: ga met me mee naar Goguta, Want daar is iets gebeurd in mijn leven wat mij tot bekering heeft gebracht. En hij nam zijn hoorders, hij nam het gezelschap mee naar Gogota. En hij zei, toen Christus stierf, toen stierf ik ook. En hij zei, toen Christus gekruisigd werd, werd ik ook gekruisigd. En toen Christus van het kruis werd afgehaald... toen werd ik ook van het kruis afgehaald. En toen Christus begraven werd... Toen heb ik door het geloof gezien dat ik samen met hem ook begraven ben. En dat ik ook samen met hem gestorven ben. Maar, zei die dominee, ik heb ook door het geloof gezien dat ik ook met hem opgewekt ben in een nieuw leven. Iedereen keek elkaar aan. Ze hadden het zo anders gehoord vaak in hun leven... Het ging vaak zo over die dominee, weet u wel. Het ging over u en over jou. Maar deze dominee zei, dit is mijn bekering, goedenavond En die ging naar huis. Ik wil jullie iets proberen duidelijk te maken door de Heilige Geest. Niet wat er in de eerste plaats met jou moet gebeuren. Want daar ben je misschien heel erg mee bezig. Daar heb je het misschien moeilijk mee, daar loop je mee vast... Misschien denk je wel, ik kan niet meer bekeerd worden. Ik denk het namelijk ook, dat het niet meer kan. Ik denk niet meer dat jij gered kan worden. Ik denk dat het voor jou voor eeuwig verloren is. Ik denk dat er uit jou in de eeuwigheid niks goeds meer voortkomt. Je probeert te zoeken, maar je vindt het niet. En je bidt er veel om, maar God verhoort niet. En je klopt en er wordt niet gedaan. En je geweten zegt misschien volhouden want God laat geen bitter staan. Maar je loopt vast, je komt er niet meer uit. Je bent allemaal bezig met jezelf. Ik moet jullie iets ergs vertellen, iets vreselijks. Het is een verloren zaak. Wij hebben namelijk gezondigd. En dat is niet zomaar, niet zomaar iets dat je zegt, nou ik heb een fout gemaakt en daarom ben ik een zondaar. Vrienden, het is veel erger, je bent een zondaar en daarom doe je zonde. Je, je kunt trouwens niet anders dan zondigen. Al je bidden en al dat serieus worstelen en tobben, een onreine boom, kan in de eeuwigheid geen reine vrucht voorbrengen. Misschien zit je zo wel vanavond hier in de kerk... En dat je zegt, ik weet het niet meer. Ik word er gek van, dominee. Ik word er raar van in mijn hoofd. Want ik moet, ik moet, ik moet. Wat moet je allemaal dan? Je moet helemaal niks. Je kunt niks. Het is verloren. Het oordeel van de dood ligt op je. Je hebt de eeuwige verdoemenis verdiend. Dat staat je te wachten. En nou kruip je door je bed. Al ga je drie keer in de week naar de kerk al bid je vijftig keer per dag, het zal je niet redden. Het is verloren. Voor eeuwig verloren. Misschien had je dat vanavond niet verwacht. Misschien verlang je naar evangelie. Wat is evangelie dan? Nou ja, dat ik anders word. Dat ik heiliger word, geestelijker word. En dat ik niet meer zo verstrikt zit... En dat ik vol van God ben. Maar je bent niet geestelijk. Je bent vleeselijk. Niet voor een klein gedeelte, maar je bent vlees. En vlees is vijandschap tegen God. Dat weet jij, hè? Jij weet dat je ten diepste in je hart een vijand van God bent. Je doet wel vroom. En je probeert vroom te doen. Want dat hoort zo. Want anders ga je straks verloren. Maar de wortel van jullie hart en van mijn hart is vijandschap tegen God. Misschien zou je God willen liefhebben, hè? Maar ten diepste Luther zegt: ik haat de God, want Hij eiste iets van mij wat ik hem niet geven kon, en daarom had ik een haat in mijn hart tegen God. Lieve vrienden, hoe moeten we verder? Zullen we naar huis gaan? Zullen we ons hoofd op het blok leggen en zeggen: Nou ja, laten we dan maar van het leven proberen te maken wat er van te maken is, als ik dan toch niks goeds meer kan doen, als mijn bidden toch niet helpt en als mijn, mijn serieus zijn ook niet meetelt, laten we dan maar naar huis gaan. Waar gaan we heen? Naar de prostituees? Naar de bioscoop? Proberen van het leven nog wat te maken wat te maken is. van dominee, het is toch verloren. En de dominee preekt elke zondag. Bekeert u, bekeert u, bekeert u. Maar het lukt niet. Het gaat niet. Je wordt iets op je schouders gelegd wat niet lukt. Ik heb een boodschap. Niet zomaar. Al zou niemand ernaar willen luisteren dan heb ik nog een boodschap. Al zou er niemand vanavond naar verlangen en naar uitzien, naar die boodschap... toch heb ik een boodschap. Anders had ik hier niet naartoe gedurfd om hier naartoe te komen. Ik ga jullie namelijk niet iets vertellen over jezelf... maar ik ga je vertellen wie God is. Misschien zeg je wel nou, dat weet ik best wel, dominee. Echt waar? De apostel, als hij 2 Korinthe 5 schrijft... dan begint hij eigenlijk bij het vers van vers 18... dat al deze dingen zijn uit God. Wat? Uit God? Ik was zo bezig met mezelf. Want ik moest zoveel. Ik moest zonder kennis hebben, ontdekking... een gebedsleven, een verlangen naar vroomheid en heiligheid. Maar het was er niet... En ineens klinkt het zomaar vanavond hier in deze zaal... al deze dingen die zijn uit God. Welke dingen? Tot je zaligheid. Dat komt niet van beneden naar boven, maar dat komt van boven naar beneden. Want van beneden naar boven, dat is Mozes. Dat is de wet... Maar het evangelie is van boven naar beneden. Wat gebeurt er dan vanavond hier? Ik neem u mee. Allemaal. Niemand uitgesloten. Al kleven je handen van bloed. Al heb je gisteren gehoereerd. Al heb je gisteren gekust. Je, bevuil, je lippen bevuild. Ik neem jullie allemaal mee. Niemand uitgezonderd. Want doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Doden en die zullen leven. Dat heeft God, mijn meester, beloofd. Dat gebeurt niet door Mozes. Dat gebeurt niet door Sinaï. Dat gebeurt niet door donder en door vloek. Maar dat gebeurt door het evangelie. Een blijde boodschap. Voor jou... Dominee, ik ben dood voor jou. Goed luisteren. Doe je armen over elkaar. Bij wijze van spreken. En luister. Ik hoor iemand zeggen: dat kan helemaal niet. Een dode kan niet luisteren. Doden zullen horen de stem van de zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Ik heb vanavond een boodschap voor vijanden, niet voor vrienden, niet voor heiligen. Niet voor bekommerden, maar een boodschap voor vijanden. Want de toren van God, die rust op mij en op jou. Maar al deze dingen zijn uit God. Nee, niet de dingen die ik net verteld heb. Die zijn niet uit God, die zijn uit mij. Maar wat was het dan wat uit God was? Nou, God was de wereld met zichzelf verzoenende. Dat heb je nog nooit gehoord, toch? Ik zie Abraham in gedachten gaan samen met Isaac. Met een mes, met hout en met vuur. En ze gaan samen de berg op. Moet je luisteren. Jullie blijven beneden staan. Jullie mogen niet mee de berg op. Alleen Abraham... En alleen Isaac. En alleen het vuur. En het brandhaalt. En Abraham komt boven op de berg. Samen met zijn zoon. En Abraham die bindt zijn geliefde zoon. Zijn enige die hij van de Heer gekregen had. bindt hij vast op het altaar. Abraham had maar één gedachte. Ik gehoorzaam aan hetgeen wat God bevolen heeft om mijn kind te offeren. U weet hoe het is afgelopen. God heeft zijn hand ertussen gehouden. Het was alleen een beeld, een beeld voor jou en voor mij. Hoe het 2000 jaar later ongeveer ook zoiets heeft plaatsgevonden. Wat heeft er toen plaatsgevonden? Toen is er ook een vader met een zoon samen de berg opgegaan. En toen heeft die vader zijn zoon aan het kruis gebonden. En toen heeft die vader zelf zijn zoon gedood. Die vader heeft zelf die zoon geofferd... Daar was geen stem die zei, laat los Abraham, want nu weet ik dat je mij onvoorwaardelijk lief hebt. Het bleef stil, doodstil, daar op die heuvel van Golgotha. Wat gebeurde daar? Ja, daar hing Jezus. Hoe hing die daar dan? Nou, als een plaatsvervanger, in de plaats van, van wie? God was in Christus de wereld. De kosmos staat er in het Grieks met zichzelf verzoenende. Hoe deed God dat dan? U was er niet eens bij. U moest onderaan de berg blijven staan. Ik ook. En God liet daar iets plaatsvinden tussen God en God. Daar was jij niet bij. Nog een keer. Want je wil er zo graag bij zijn. Je wil zo graag wat beleven. Je wil zo graag meedoen. Maar je doet niet mee. Het is een zaak tussen God en God. En God heeft daar het liefste wat hij had. Zijn enige geborene zoon heeft hij tot zonde gemaakt. En hij heeft zijn toren uitgegoten over zijn zoon... Waarom deed God dat? Al zo lief had God de wereld... dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Daarom deed God dat. Maar wat gebeurde daar dan? Nou, daar werd God verzoend. Met wie? Met al degenen die bij Christus hoorden... Daar heeft God afgerekend met de zonde en afgerekend met de vijandschap. En daar heeft God zijn zoon in de plaats, in de plaats van al degenen die bij Christus horen. Daar heeft God het in orde gemaakt, vrede, geschapen. In Christus zijn lieve zoon dat is 2000 jaar, 1500 jaar geleden. Dat was een zaak tussen God en tussen God. De vijandschap die er was tussen God en tussen de wereld... die heeft God daar weggenomen zonder iets van ons. Daar telde je gebed niet mee... En dat jij het zo moeilijk hebt gehad, telde daar niet mee. Dat offer, dat kon God niet behagen. Maar het behaagde God. Het kwam niet bij Paulus vandaan en niet bij dominee Simons vandaan... en niet bij Gods kinderen vandaan, maar het kwam uit God vandaan. God had het initiatief genomen. God had in de eeuwigheid gedachten van vrede gehad en niet van kwaad. En daarom gaf hij het liefste wat hij had... Dat er weer gemeenschap mogelijk zou kunnen zijn tussen de zondaar, de goddeloze, degene waar de toren van God op rust. Dat er weer gemeenschap kon zijn met jou. Dat God niet meer in toren, maar in vrede naar jou zou gaan zien. Dat je vrede mag ontvangen door de heilige geest. Was dat zo? God was in Christus, de wereld dus God is verzoend, ja. Met wie dan? Met Christus. Maar met Christus, al degenen die bij Christus horen. Wat een boodschap, hè? tegen die zwarte achtergrond van de eeuwige dood. En van die zwarte achtergrond dat ik nergens toe in staat ben om goed te doen... alleen maar om in staat om te zondigen. Maar wij telden helemaal niet mee. In het plan van God hadden we helemaal geen plaats. Wij waren leidelijk... Heel veel mensen zijn bang van leidelijke mensen. Want, dominee, je moet er toch om bidden? Ik hoor het u al zeggen. Ik bedoel het echt heel liefdevol Maar je hoort er toch naar te vragen en je moet er naar zoeken, dominee. Wat een benauwd leven zeg. Een vijand die naar God moet gaan zoeken. Een vijand die moet gaan kloppen bij God. Dat kan toch niet? Wat moet er gebeuren dan? Nou, ik moet een vriend van God worden. De vijandschap die er is tussen, tussen mij en tussen God... die moet weggenomen worden. Hoe dan? Door het offer. Dat offer van John J. Kippur. Het offer van het Oude Testament. Dat er iemand sterven moest... Die de toren zou dragen. Die aan het recht van God genoeg zou doen. En al het volk keek toe. En de priester slachtte de geit. En de priester zond de geit weg in de woestijn. En het volk keek toe. En het klonk uit de mond van de priester. God is verzoend in Christus. Ik ga dit eerste deel afronden. U zit in spanning natuurlijk te wachten wat er gaat gebeuren. Houd in gedachten dat we aan het begin van deze korte lezing tegen elkaar gezegd hebben. We hadden wel naar huis kunnen gaan. En ik zou u nou ook naar huis kunnen sturen. Want deze boodschap die blijft daar hangen in de lucht. Dat is wel mooi, dominee, dat dat 2000 jaar geleden gebeurd is. Maar nou komt het. Hoe krijg ik er deel aan? Wat moet ik doen om zalig te worden? Al is het nog zo'n wonderlijke boodschap. Moet ik dan opklimmen tot in de hemel om het daar te halen? Of moet ik neerdalen in de hel? zegt Paulus in Romeinen 10, om de zaligheid, om die daar te halen. We gaan na het zingen luisteren of er toch nog verwachting is. Of er hoop is, gegronde hoop, eerlijke hoop. Daar gaan we van zingen.